0: que yo creo que ahí es donde te conoces a ti mismo, güey. Uh -huh. O sea, donde de verdad tú llegas y, y sacas ese significado del ser que tanto mencionamos. O sea, es ese es ese quién soy yo y por qué vine al mundo. güey uh -huh. Ahí está en el equilibrio entre el orden y el caos. Y todo eso a mí me parece brillante. El hecho de, de como lo pone este compa que dice sí. algo con significado.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio número 39 del Enfoque 11.11. -11. Él es Alex. Él es Rugo. Y el enfoque del día de hoy es las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson y cómo las podemos usar para vivir una vida de 11. Pero antes que eso, antes de comenzar el capítulo, os queremos invitar a un giveaway que estamos haciendo aquí en el Enfoque 11.11, -11, que es de esto, es un Yeti de 20 onzas negro que dice Enfoque 11.11. -11. Está muy padre. Eh, los requisitos para participar son... Eh, seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirse en el canal de YouTube y el ganador va a ser anunciado en el capítulo del domingo 7 de noviembre Bueno, ahora sí para comenzar okay. el capítulo, pues primero que nada eh, pues ¿Quién es Jordan Peterson?
0: Muy bien, Jordan Peterson es un psicólogo, güey. es un psicólogo canadiense que se hizo, pues, se hizo bastante famoso hace poco eh, porque él es maestro en, en la Universidad de Toronto, güey pero su manera brillante, güey, jovial, de interactuar y de explicar temas complicados de la vida, lo hizo que, que empezara a hacer mucho ruido, güey. O sea, como que su manera, pues imagínate, un psicólogo importante, ¿no? Sí. Que entiende, que es experto en esos temas, su manera de explicarlos, de explicar la, lo complicado que es la, la existencia, güey, o sea, la vida sí. misma, ¿no? Y todos los problemas que tienen toda la tipo de jóvenes que le hacían preguntas el cómo interactuaba con ellos en distintos foros, en distintas conferencias que le tocó dar, hizo que se fuera dando cuenta él mismo de que de verdad era muy bueno para eso, güey. Entonces, como que empezó a tratar de hacerlo más, porque se daba cuenta que les funcionaba a sus alumnos, principalmente, eh, los consejos o la manera en la que él explicaba las cosas. Entonces, se fue metiendo poco a poco, güey, en, en, en cosas que estuvieran más de moda, ¿no? De que más juveniles en foros, okay. en internet, güey, y llegó a una, a una plataforma, güey, o no sé bien exactamente qué es, pero creo que es una plataforma que se llama Quora, que funciona como tipo preguntas. ¿te hace cuenta, tú haces una pregunta y alguien que sepa el tema, que tiene su perfil y todo el rollo, te contesta al respecto de eso. Entonces, como que este vato estaba, pues le encantaba su tema, los temas que él domina. Entonces se metía a ver qué estaban haciendo, qué preguntas hacían los jóvenes o la gente. Y él se ponía y les daba una explicación muy, muy completa, muy entera de... De, de lo que él consideraba que era la respuesta ¿Qué y es lo que debían hacer? Exacto, y estas respuestas, güey, empezaron a hacerse famosas o sea, virales. Hasta virales, uh -huh. Simón, de que las posteaban en Facebook Las posteaban en Instagram Al rato le, to le tomaban screenshot y los, y los imprimían, etcétera no O sea, de verdad, como que funcionaba la forma en la que él explicaba Los temas que se consideran muy complicados, muy complejos en una, en una manera que era muy básica y muy entendible. Pues. Y
1: creo que tenía una habilidad de conectar con personas como jóvenes que dices que a lo mejor no es tan fácil conectar con ellos y él tenía la, la, la manera correcta de hacerles llegar al punto correcto de él, pues. Que hiciera clic, ¿no? Exacto. hizo ese sí, clic.
0: Exactamente, eso pasó. Entonces, como que él se dio cuenta de esos talentos, de esos dones que tenía y, y de la necesidad que había allá afuera por entender este tipo de temas uh -huh. que. Pues diseñó 12 reglas, güey, que resuelven los problemas normales del día a día que encontró que eran muy comunes. Uh -huh. Entonces él se preguntaba a sí mismo, o sea, ¿para, ¿para qué voy a hacer estas 12 reglas? Pues uh -huh. porque si cada uno de nosotros vive como habría, como habría que vivir, o sea, como deberíamos de vivir, uh -huh. pues imagínate así prosperaría operaríamos todos colectivamente. Ajá, todos juntos. O sea, fuéramos así un es.
1: equipo, el mundo. Oye, pues está muy interesante esto y está muy interesante que alguien tan experto y tan conocedor de estos temas, pues explique y nos ayude aquí haciendo un libro y haciendo esto que estas 12 reglas de, de cómo deberíamos de vivir, estas 12 reglas, así, tal cual, las 12 reglas para vivir. Oye, entonces, empezando por
0: la 1, ¿cuáles son estas reglas? Ok. Mira, pues primero los nombres están medio chistosos, ¿no? Están uh -huh. medio raros, medio locos ahí, eh, pero eso no es lo importante. Lo importante es el trasfondo que está, que, que es la explicación de la regla como tal. Yo creo que la ponemos de esta, de esta manera o la ponen de esta manera para que la entendamos más fácilmente, ¿no? Para que de verdad nos la llevemos con nosotros y la podamos aplicar. Okay. Entonces ahí les va. La primera es simple y sencilla, pero sin embargo está muy interesante. Me gustó bastante. Y se llama, enderezate y mantén los hombros hacia atrás. Uh -huh. Esa es la regla. O sea, sí. el, el nombre ya te dice muchas cosas. Pero, pues literal es estar derecho físicamente siempre en una postura en la que tú estás... Pues lo más alto que puedas o lo más recto que puedes y con los hombros hacia atrás. O sea, uh -huh. esa es la postura en la que tú deberías de encontrarte. Porque... Ahí viene la explicación que sí. es interesante. Él tendrá su buena razón para,
1: para sí. decir esto. Él
0: te explica que la naturaleza humana güey, es muy similar a la de, por ejemplo, los animales. Y se enfocaron mucho en experimentos que, que le hicieron a, a diferentes especies de animales. Y en todos, la jerarquía de, no, de dominación de uh -huh. los animales. ¿Quién es el macho alfa? se cuenta? Sí. ¿Quién come primero en los pollos, por ejemplo? ¿O quién tiene derecho a tal pareja? Es pues ¿Quién es el macho más...
1: Sí, el dominante.
0: Ajá, dominante, el más fregón. Entonces, eh, pues en, en los humanos pasa bastante de esto, pero te lo explica de esta forma. Él dice que el estudio específico aquí fue acerca de unas langostas, que, por ejemplo, una langosta, güey, eh, cuando quiere pues, estar con cierta pareja o que quiere cierta comida o que quiere cierto espacio territorial donde quiere vivir, lo primero que hace para ahuyentar a otra es simple y sencillamente pararse así, así, así.
1: firme, o sea,
0: firme, o sea, derecho y con los hombros hacia atrás, así como que sacando el pecho, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace. Y si la otra langosta lo ve que, híjole, no, pues está. Me está, está retando. Está enorme, hace cuenta, ¿no? Ah, okay. puede, puede que diga, no, bye, tipo ya, eh, tú ganaste, te quedaste ahí. Y ya uh -huh. y, ahí pasa. Pero si el otro se queda y dice, no, pues yo también, y el otro también se para así. <risa> Entonces Estoy resulta contentivo. que los dos están diciendo que los dos son machos alfas, Ok. Cuenta. Entonces uno, empiezan los dos a hacer así las, las, tenazas. las tenazas. Ese es el paso número dos, güey. Uh -huh. donde ¿Qué está haciendo con las tenazas? Le está demostrando que él tiene unas tenazas más filosas, más grandes, más peligrosas que las del otro. Y le sí. está haciendo sonar para que vea que lo va ah, a wey. mover duro. ¿sí, sí. No? Entonces el otro compa pues empieza a hacer lo mismo, güey. Sí. Y, y sin ninguno... O se raja, se... me imagino. Ajá. O, sea, o se va y dice, no, aquel vato sí está cañón Tenazones. Pero si ninguno hace eso, güey, pues <risa> ahí empieza el tiro, ¿no? Ahí viene ya el pleito. Pero aquí eso no, es lo, eso no es lo interesante. O sea, eso es lo que sucede realmente. Pero vámonos a ver qué pasó adentro de su cabeza. Uh -huh. O sea, qué pasó en el cerebro de la langosta realmente mientras todo este proceso estaba en juego. Ok. Y lo que sucede es que estos dos machos se consideraron alfas. Pero vamos a suponer que se pelearon y uno ganó y el otro perdió. Uh -huh. Cuando el que pierde ya se dio por vencido o se dio cuenta que había perdido. Sí. En ese momento se liberan sustancias químicas en su cuerpo. Esas sustancias químicas también las tenemos los seres humanos y la tienen diferente tipo de animales, pero en este caso la langosta esa con esa sustancia química le manda a decir a su cuerpo que ahora reajuste su cerebro porque ya no es un macho dominante, ahora es un subordinado.
1: Ok, Entonces, el alfa es este amigo. Ahora. El,
0: y el otro, al revés, compás sí. En lo que este compás empezó a ser chiquito y se cambió de postura y ahora se, se puso así con los hombros hacia sí, adelante. Sí, ya guardó el pecho. Ajá, y chiquito, así siguió chiquito y dijo, bueno, ahora yo soy un subordinado. El otro compás se veía más radiante, enorme, güey, con más grande todavía y llamaba más la atención. Uh -huh. Entonces, esa sustancia específica se llama serotonina. La sustancia que soltamos nosotros también y que soltan las langostas en este caso, que son las que es la que te da la, pues la confianza que tú necesitas, no? Y la octopamina es la, la otra sustancia, otra sustancia uh -huh. la sustancia que empezó a soltar el que perdió, por ejemplo, soltó uh -huh. más de la otra y ya no tenía tanta serotonina. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, con el macho vencedor? Pues ahí lo ves con la serotonina, todo, güey. El vato <risa> resplandeciente, gigante, con el pecho hacia adelante, ¿no? El vato. ¿Qué es lo que está demostrando él? Le está diciendo a las. A, se le hace mucho más fácil conseguir pareja. Se le hace mucho más fácil conseguir comida. Los demás langostas lo ven y dicen, no, pues es que ese vato domina, ¿no? Sí. En ese momento subió en la jerarquía, pues. Sí. Entonces, como esa langosta ve el mundo y como las demás lo ven, depende exactamente de esa situación del cómo él se siente. Pues. Sí. Entonces eso está muy interesante. Y es química. Se va hasta su postura, se va a su posición y se va a lo que los demás perciben de él. Exacto. Uh -huh. Entonces nosotros, los seres humanos, también tenemos en nuestro cerebro una parte prehistórica de nuestro cerebro. O sea, uh -huh. quiere decir que así ha funcionado pues, toda Siempre. la vida. Uh -huh. Este que él es especializada en evaluar nuestra dominación. O sea, nuestra jerarquía de dominación. Dónde vamos todo el tiempo Está tratando de decir, híjole, ¿dónde va este vato? Pues este güey, ¿En, ¿en dónde encaja realmente? Entonces él se, esta parte del cerebro se está enfocando o se está fijando todo el tiempo en tus actividades sociales, en la carnita sala a la que fuiste, sí. cuando fuiste a la tienda, cuando fuiste a una fiesta, cuando estuviste con tu familia, cuando estuviste con tus amigos y con tus enemigos y con todo mundo y todo el tiempo, todo lo que tú hagas, pues la traes aquí adentro. Pues ahí está. Entonces todo el tiempo se está fijando. ¿Cuál es la jerarquía de este vato? Pues? Uh -huh. Y en ese momento, pues te asigna un
1: estatus. Ok, entonces a lo que estamos viendo aquí es que tu postura le está hablando directamente a tu subconsciente, por decirlo así. Sí. Entonces así cuando es. estamos encorvados, solitos nosotros mismos nos estamos diciendo, pues no estás a la altura de esa circunstancia o no, deja que otro lo haga. Simplemente no te hace tomar esa acción que hace que tú seas el bueno, por decirlo así. Al contrario, si caminas con, con los hombros hacia atrás, como decías, recto y todo, pues le mandas un mensaje contrario, pues le mandas el mensaje que quieres y automáticamente sentimos confianza, sentimos que estamos listos, nos sentimos preparados y pues nos da poder en cualquier situación. Básicamente es eso, ¿no?
0: Exactamente, wey, lo explicaste muy bien, eh, pero también, obviamente, también pasa al revés, ¿no? O sea, una persona... Pues que se está encorvando, una persona que está hecha lo más chiquita que pueda hacer que, que, que baja la mirada, que está así como que, pues como, como que hecha chiquita, pues como que mm. protegiéndose sí. de que alguien le quisiera pegar, hace de cuenta, no? Sí. Entonces, pues esas personas, pues muy probablemente tengan problemas de autoestima, güey. Esa persona muy probablemente tenga problemas de reacción emocional, o sea, que, que cuando le sacas el tapón reaccionan muy rápido o, o muy efusivamente. Eh, son personas que a lo mejor tienen baja energía. Son personas que pues, tienen diferente tipo de problemas que te causa tener una baja autoestima y una baja serotonina. O sea, quiere decir que estas personas están produciendo más la otra sustancia que no la que quieren producir. Y una persona con la espalda recta, con la serotonina, todo, esa persona sola tiene una serie de ventajas increíbles. Tiene confianza en sí mismo, se siente tranquilo independientemente de su situación, siente seguridad, seguridad tanto, pues, no sé, con sus... Con, socialmente como internamente consigo uh -huh. mismo, eh, es una persona que ve el futuro y lo ve como algo prometedor, uh -huh. como algo que ahí viene lo bueno, o sea, todo eso excelente, feliz, encantado.
1: ¿Sabes qué es lo más interesante? Que automáticamente la gente lo percibe. O sea, te das cuenta, ¿cuántas veces nos pasa que ves a alguien? Y nomás por verlo caminar ya sabes, más o menos digo, no, no sabes la verdad absoluta nunca, pero te da una idea o te da una percepción de... Ah, canijo, este amigo viene con todo. Este viene prendido, este trae actitud, este viene fuerte. este Mínimo este bato tiene confianza en sí mismo. O sea, se le ve como si tuviera un aura. Sí, sí, sí se sí, ve sí. fuerte, se ve... O sea, es, es, es algo muy, muy notorio. Y pues simplemente lo viste caminando siempre. Nomás ¿Ah, viste parado a alguien y te dice demasiadas cosas.
0: De hecho, es normal ¿no? que estás en, por ejemplo, un restaurante con diferentes amigos y entra alguien. Y de volar tú... Y Todos voltean. Te tentaste, pues... O sea, ya lo etiquetas, mm. y todos volteas porque el vato Simón trae ahí su, ¿Algo? su posición social, sí. su jerarquía, no sé. Pero de volada, lo, es cierto, o sea, de verdad, aunque no queramos, así funciona la vida, pues somos humanos y está en nuestra naturaleza. Pero, pues lo más importante de todo esto, o lo que deberíamos de aprender, es que si nosotros cambiamos tu postura, o sea, si nosotros cambiamos nuestra postura, sí. la gente nos va a ver y nos va a tratar diferente, güey. ¿Pero sabes qué es más importante que eso todavía? ¿Qué es más importante? Que tú te vas a empezar a tratar diferente también O sea, cuando tú solo lo haces Tú te sientes... O sea, Es como que todo esto se alimenta uno al otro
1: pues. uh -huh. Sí, se vuelve un círculo vicioso positivo Que definitivamente te empodera Así Entonces, es Está muy bueno
0: Oye, la segunda regla Ok, la segunda regla me, me llamó mucho la atención Como la pone aquí Porque dice Trátate como si fueras alguien que depende de ti Ah, canijo Oye, cómo está esto? Está bastante curioso. Eh, empieza él contando una historia, güey. Cuenta una historia donde dice que pues muchos pacientes humanos, o sea, muchos pacientes normales que llegan con él y que sí, van sí. al doctor. Los pacientes y... del doctor, le sí. duele la panza y llega. Llegan al doctor y también los suyos, ¿no? De, pues, en, en, en su consultorio psicológico. Ah, ok, ok. Pues. Entonces, eh, pues dice que muchos pacientes en general, pero una cantidad, no me acuerdo el porcentaje, pero una cantidad muy grande era de que no se toman la medicina, güey. O sea, se da cuenta que, ya, tú vienes a mí porque te duele algo, yo te doy una receta, yo te digo lo que debe tomar. Y, sin embargo, hay un, algunos que ni le empiezan. O sea, nunca ni siquiera se toman lo que le recetaste. Mm. Y hay otros que sí, pero no lo terminan. Hay sí, muchísima mitad, gente que no termina el tratamiento. O más o menos. Mm. Entonces, eh, aquí la reflexión que él hace es, ¿por qué será eso? pues? O sea, Y, y, y dice que se, que se puso a investigar mucho al respecto. Y dice, oye, qué raro. pues. O sea, ¿por qué el ser humano viene por un dolor? Le dices cuál es la solución. Y de todas maneras lo deja a medias o ni lo empieza. ¿Por qué? Pues a qué se debe uh -huh. esto. Sin embargo, por ejemplo, si a esta misma persona se le enferma a su perrito, su gato, su mascota, lo que sea, y, y de hecho hicieron una investigación y fueron con veterinarios, y pues bueno. Pero el punto es que cuando se trataba de una mascota muy querida, o sea, de una mascota, nunca jamás se les pasaba a darle la medicina y si el perro no se la quería comer, pues la adentro una salchicha. Sí, buscaban eh, la manera, pero sí, la medicina eh, estaba Tú a, a pues, saber cómo, pero si iba a tomar la medicina, ese, esa mascota que te importa tanto, pues porque tú tienes que cuidarla, ¿no? Es que es cierto, cuando alguien depende de ti, pero por ejemplo un hijo
1: o, o un bebé, ah se te enfermó el bebé y tiene que tomar el jarabito y lo que sea. Y obviamente no le gusta y todo, pero se lo va a tomar porque se lo va a tomar, o sea, no, no hay otra opción. Y con nosotros las reglas son más flexibles. O sea, ¿por qué? Porque sí, si nuestra salud es tan importante, ¿por qué dejarlo como, como segundo paso? Pues es cierto, deberíamos de tratarnos como si, como si
0: dependiéramos de nosotros mismos. Exacto. Al bebé sí. tú te vas a encargar de poner la sudadera porque tiene frío. ¿no ¿Sabes cómo? Pero sí. tú, hijo, le tienes frío y pues a lo mejor me da gripa, no importa. Sí. Así, cosas de ese tipo. Uh -huh. Y a lo que se refiere este punto es que deberíamos de tratarnos mejor a nosotros mismos. Sí. O sea, que somos muy importantes y que toda nuestra vida y nuestra existencia en este mundo y todo lo que estamos haciendo depende de cómo estemos. Uh -huh. Entonces tenemos que estar mejor. Entonces el punto total de la regla es despertar, güey. Uh -huh. o sea, es el despertar, es el darnos cuenta de. Es el darnos cuenta de que estás aquí una vez y pues, puedes aprovecharla o no. Y puedes hacer mil cosas y, y tratar de sacar tus mejores talentos o sea de impactar de ser feliz de hacer muchas cosas o puedes simplemente vivir más o menos y ah, pues si me enfermo no importa si esto no importa o sea como que no eres prioritario muchas veces uh -huh. y deberías de serlo pues. claro entonces ese es el punto final que todo se reduce a la ley de el caos y el orden güey. o sea así funciona la vida todo es o caos o orden, orden. Uh -huh. ¿Qué significa cada cosa el caos son todas esas ocasiones, todas esas situaciones que nosotros no conocemos y no comprendemos. Okay. O sea, todas esas cosas que se salen de lo que tú estás acostumbrado a. Y el orden, pues es todo lo contrario. Es todo el territorio ya explorado. ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas que tú manejas perfectamente, que tú conoces y que tú estás a gusto con. Entonces esas son las dos situaciones de la vida. Wey. O estás en una o estás en la otra. Sí, hay que buscar el orden más que... No. Y las dos, güey, tienen sus cosas positivas. O sea, Órale. no nomás el orden. El orden, pues obviamente tiene sus cosas positivas. Sí, pues Pero, seguridad. ¿ah? Pero también el caos. Wey. Como okay. por ejemplo, eh, lo positivo del caos podría ser el sentido de aventura, güey. Mm -hmm. Las posibilidades de lograr algo. O sea, todo eso está en la incertidumbre, está lo que está afuera. Pues. Sí. No está en tu, en tu orden, está en tu caos. Sí. Eh, todo lo nuevo. Cualquier cosa nueva, el aprendizaje, todo eso está en lo nuevo, el nacimiento, el crecimiento, wey, todo eso está en el caos. Entonces, el caos realmente no es malo, wey. es bueno. Entonces, hay que estar constantemente en, en el equilibrio, eso es lo que tratamos okay. de buscar, ¿no? Estar en el equilibrio entre el caos y el orden, eso es lo que debemos de, pues, de aspirar. Ándale. O sea, un pie en la seguridad y otro pie en el crecimiento. Es que lo que dices tiene... Tiene toda la razón,
1: tiene muchísima razón porque, pues en fin de cuentas, creo que de esto se trata la vida, pues, ¿no? O sea, no podemos tener los dos pies en ninguno de los dos lados. Como dices, tiene que haber un equilibrio. Imagínate, si siempre estás totalmente en lo seguro, pues, ¿cómo vas a conocer? Digo, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a conocer tu potencial? ¿Cómo vas a, a llegar a ser esa persona en la que de verdad puedes ser? Y, pero al mismo tiempo, pues es importantísima
0: la seguridad. No te vas a andar arriesgando todos los días. Sí, sí, güey. De hecho, esa seguridad puede venir de diferentes formas, ¿no? O sea, acuérdate que, no sé, para que quede más claro, pues esa seguridad de la que habla aquí en la vida, pues puede ser la seguridad familiar, puede ser la seguridad emocional, la seguridad económica, o puede ser social. Incluso hasta la estructura del gobierno en el país en el que vives puede ser tu seguridad, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que encontrar ese balance que es el mejor para nosotros. Oye, ¿y la tercera regla? La tercera regla eh, dice, ¿haz amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Yo creo que esta está bastante obvia, güey. Pero dice... Dice él que... Que él era una persona en su vida que... que bastantes... Cambió de bastantes ciudades. O sea, se mudó se mucho. Se mudaba mucho. De chico, joven, uh -huh. etc. Y que tuvo amigos de todo, ¿no? Tuvo amigos donde eran medio pandilleros. Eh, de hecho, sus mejores amigos con los que creció chico. Eh, pues eran drogadictos. Eh, tuvo problemas de, de diferentes tipos al respecto de... No delincuencia como tal, pero andar haciendo vandalismo así sí. medio. A lo mejor cosas que no te llevan a nada bueno. Pues. Exacto. Uh -huh. Entonces, él, sin embargo, era la misma persona, pero claro. en una de todas esas mudanzas terminó en una universidad donde conoció un grupo de personas donde él, luego, luego, güey, dijo a la bestia. Qué este sí. mundo qué? pues uh -huh. y esto que pues, o sea, esto que estoy viendo, yo esto no existe, güey. O sea, este es, no estaba acostumbrado a ver eso nunca porque sí. llegó un grupo donde personas que ni lo conocían tanto lo hicieron parte de rápidamente y lo empezaron a ayudar y a impulsar de la forma que él consideraba la adecuada mm. en, internamente. Nunca había vivido eso porque era parte de otro tipo de grupo, pero de repente dijo, "Ala, o sea, qué padre todo lo que se puede hacer. Conoció mucha gente ahí que valía macizo la pena, se hizo parte de ese grupo y todo empezó a mejorar."
1: Exacto. Es que una una amistad no es más que un acuerdo entre, entre dos personas. O sea, o, o en, es más bien un acuerdo recíproco donde, donde los dos se convienen. ¿Me entiendes? Es, es, uh -huh. es buscar que una persona que te apoye y buscar apoyar a una persona. O a los que sean tus amigos o amistades. Pero son esos que te respaldan. Pues es alguien que te respalda en las buenas y en las malas. ¿Me explico? Es una verdadera amistad que tienes que pues, aspirar. Como dices tú, como dice la regla de hacer amistad con aquellas personas que quieren
0: lo mejor para ti. Sí. Pues el punto es ese, güey. O sea, importa demasiado con quién te estás juntando todos los días, con quién te estás juntando todos los días. Lo hemos visto en muchos lados, güey. Pero es de verdad muy importante uh -huh. quiénes son esas personas que tienes a tu alrededor siempre para saber si vas a llegar para acá o para allá. O sea, a un Exacto. lado o al otro, ¿no? Sí. Tu círculo Pero, social influye mucho en tu toma de decisiones y en tu vida. Así es. Uh -huh. Entonces, la siguiente regla sería... Eh, no te compares con los demás, güey. No te compares con nadie, de hecho. Compárate contigo mismo, con quien eras antes. Con eso es con lo que te debes de comparar todo el tiempo. Pues se refiere a que lo más importante de todo es el crecimiento. O sea, ¿qué tanto estoy creciendo? Exacto. Como lo hemos dicho muchísimas veces aquí.
1: Una persona se siente feliz, motivada y realizada
0: cuando está creciendo. Cuando está mejorando. Lo importante... Es que nos tenemos que atrever a ser auténticos, güey. Porque sí es cierto. O sea, sie siempre estamos tratando de compararnos con otras personas, ¿no? O sea, por más que ahorita lo decimos así, que ah, compárate con el tuyo de antes, pues sí. Pero normalmente volteas a ver al vecino, como las películas esas donde sale y el otro tiene la, la cortadora de sacate nueva ah, y todo. Y el ¿qué? otro tiene No, el no el tengo cap, las... Sí, sí. Mon, cosas de ese tipo. Este, pues es normal. Uh -huh. Yo creo que es común, pero no, no significa que esté bien, güey. O sea, no importa lo que estén haciendo las demás personas. Tú atrévete a ser auténtico. güey. Auténtico. Esa es, eso es una palabra que, que a mí me encanta porque, porque significa muchas cosas. güey. Significa muchísimas cosas en una sola palabra. Güey. Uh -huh. Si te fijas, no cualquiera se atreve a ser él. No cualquiera se atreve. O sea, cualquiera. Muchas personas simplemente siguen un camino uh -huh. o lo que les dijeron que deberían de hacer. Y les importa demasiado la opinión de las demás personas Porque pues este es el camino que ellos están haciendo Pero Yo creo que ser auténtico es como Identificar a qué vine yo ¿no? uh -huh. O sea, a qué vine este mundo O sea, quién soy pues Exacto. Y hacerlo, o sea, tú eres el que decide A qué aspiras en la vida Y a qué renuncias, qué quieres y qué no quieres Entonces, como que Atrévete a hacer eso Que, que deberías de hacer, que tú y yo te dice Oye yo vine a hacer esto. pues
1: Es que el punto después de todo es, es, es muy fácil. Es plantearte tú tus propios objetivos. Y pues de esa manera está muy obvio. O sea, planteate tus propios objetivos y trata de convertirte en la persona capaz de lograrlo. Si te estás comparando con otra persona, pues estás mal. Porque a lo mejor esa persona no está yendo al camino que tú que te escogiste para ti. Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué compararte con alguien que no va a tu camino? pues o sea, comparte con, con, contigo mismo y con el tú que eras ayer y ves si el de hoy va más cerca o
0: más lejos de tus objetivos. Punto. Oye, la quinta regla creo que ya vamos. Súper bien explicado, güey. Eh, muy bien. Eh, la quinta regla es no dejes que tus hijos hagan algo que detestes. ¿A qué se uh -huh. refiere, güey? Esta la voy a platicar muy simple, güey, porque me pareció muy simple. Eh, la idea es que muchas veces por evitar el conflicto, sobre todo con los hijos, los padres los dejan hacer lo que quiera hacer el hijo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. O sea, siempre va a ser más fácil no entrar en conflicto. Sin embargo, te dice, muchas veces ese conflicto es necesario para mantener la paz. Uh -huh. O sea, si tú quieres tener una paz a largo plazo, si tú quieres tener un plan a largo plazo, si tú quieres criar hijos que sean de la forma en la que tú eres o quieres ser... O a lo mejor aspiras a llegar a ser... O que aspiras que ellos lleguen, pues... Ajá, tienes la oportunidad con ellos de que ellos puedan tomar ese camino desde un inicio. Entonces, no les quites esa posibilidad porque tú no fuiste lo suficientemente fuerte contigo mismo para soportar esos conflictos diarios mm. que involucra estarle diciendo al hijo constantemente que no, o que no, o que debe hacer ciertas cosas, o que se tiene que podar el zacate, o que tiene que lavar el carro, o que lo que sea, ¿no? Mm. O sea, son ejemplos super X los que estoy diciendo... Pero el punto es, si tú no estás de acuerdo con algo que están haciendo tus hijos, diles, güey. O sea... Confróntalo. Si ten ese conflicto ahorita. Es más importante.
1: Es muy cierto lo que dices, todo eso. Y, y no nomás con los hijos, güey. Creo que en, en cualquier relación que llevas, o sea, cuando muchas veces por evitar el conflicto hacemos el problema más grande. Y pues es muy importante tratar de hacer que una situación que te esté molestando te deje de molestar. Imagínate con tu pareja o lo que sea. Problemas que a lo mejor pudiste uh -huh. haber solucionado muy rápidamente y por ah, hombre ya X, haces que el problema se vuelva más grande, se vuelva algo, algo normal, algo de tu día a día, algo que no, constantemente te está molestando. Y pues si en lugar de eso, si en lugar de evitar el conflicto, te tomaras la pena de, de oye, ¿sabes qué? Esta situación creo que la deberíamos de cambiar por esto y por el otro. A lo mejor y, y, te, y con eso arreglas tu problema, con eso a lo mejor la otra persona entiende y hace las cosas de la manera que tú piensas. O cambias tu opinión. O sea, de verdad puede ser que, oye, a la vez no había visto que la manera en la que esta persona hace esto es tiene razones por esto. Yo no había visto esta parte de la foto, pues. Y pues ya.
0: Así es. Pues. Uh -huh. Definitivamente es muy importante el poder ver las cosas de esa manera, ¿no? Y a veces no nos damos la oportunidad simplemente por, hijo, en ese conflicto mejor le saco la vuelta. Exacto. Bueno, antes de que la siguiente es, antes de criticar, asegúrate de estar en perfecto orden contigo mismo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Es, somos buenísimos para juzgar, güey, para criticar a las demás personas. Pero nosotros como seres humanos somos demasiado complejos como para entendernos por completo, güey. Ok. O sea, ¿cómo puedes decir tú que tienes la razón y que estás en lo correcto cuando a veces ni siquiera te entiendes a ti mismo, güey? ¿Cómo vas a entender tú la situación de otra persona para juzgarla y para decirle que está mal y para criticarla incluso si esa persona... Llegó a este punto de la vida de otro camino en el que tú no tienes ni idea. Pues. O sea, no, no puedes tú tratar de decirle cómo le debió haber hecho pues, o, sea, o, o qué hizo mal. Uh -huh. Eso está mal. Entonces eso es a lo que se refiere esta regla.
1: Sí, pues es que hay muchísimas personas que, que somos o que son o lo que sea, pero que creemos que tenemos la verdad absoluta ante cualquier tema o ante, ante un tema. Vamos a decir uh -huh. lo que sea. Y pues la realidad siempre va a ser otra. La realidad es que rara vez vas a tener una verdad absoluta. O sea, sí, pues. ¿cuándo? Y pues si en lugar de criticar nos calláramos, pues y nos pusiéramos a, a, a debatir o a pensar, o, oye, ¿cómo ves con esto? Y lo que sea, pues nos diéramos cuenta de las verdaderas realidades y pues cuál o cómo, por qué
0: valdría la pena criticar. pues Exacto. Esa regla me gustó y me pareció interesante porque siento que, que si entorpece bien más hizo la vida, de ciertas personas, de muchas personas, incluso su felicidad, uh -huh. incluso su potencial, incluso su crecimiento, incluso sus relaciones, muchísimas cosas, nomás porque ellos creen que la vida es así. Y o de sea, los dos lados, eh? en la listita que ya tienen en la mano. Pues. Y de los dos lados, tanto el criticar como el ser criticado. güey.
1: O sea, tú no sabes si el criticar, pues estás limitando a una persona que pueda cumplir con algo que la verdad valía la pena.
0: Exacto, o sea, también. a lo mejor
1: está haciendo algo que vale la pena. A lo mejor es un gordito y lleva dos días en el gimnasio y le dices, gordo! Y ya no le entró. Es cierto. Y en lugar cierto. de eso, si, si tú hubieras quedado callado, lo dejas. O sea, entró hoy, güey. No, no es como que tiene una vida que o sea, no sabes nada. No sabes pasado. nada de él. Y no lo criticas. A lo mejor el, el mes que entra, o el año que entra, el, bueno, despucho después, o lo que sea. Pero esa persona puede lograr cosas grandes a su salud o. O, o sea, puede pu, pu, él no haberlo criticado, le pudo haber cambiado la vida Y, la, y, y limitaste a alguien que pudo haber logrado algo, algo especial
0: Y también como que es mucho egoísmo, ¿no? También siento que la, la persona que siempre cree Bueno, no sé si se le llama egoísmo eso Pero el creer que tú siempre estás bien Ah, claro que es egoísmo Pues es egoísmo, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿Eso qué, güey? O sea, ¿por qué crees que así estás bien? O sea, ¿por qué tú estás bien y todos los demás no? O muchos no o ¿Por qué criticas o, o juzgas si se quiere entender el cómo llegó esa persona ahí. O sea, y la
1: bronca es que no tienes la capacidad de entenderlo. No desde, sabes. Desde ahí
0: empiezas. Uh -huh. O sea, no vas a tener esa verdad absoluta. pues. Bueno, pues la siguiente regla, güey, eh, que es la octava, dice... Haz tus esfuerzos en cosas con significado, no nada más en lo que te convenga. Esto también me pareció muy interesante. Puede ser un poquito complejo explicar, pero está muy interesante, güey, porque... Si tú eres disciplinado y das más importancia al futuro que al presente, puedes cambiar tu realidad. O sea, el hecho de lo que te está tratando de explicar aquí es que si te fijas, las personas que han triunfado, que han tenido éxito en la vida, son esas personas que negocian con el futuro. Ok. O sea, son personas que pueden ser deportistas, por ejemplo. Un deportista mm. famoso. Pues, sí. A lo mejor todo el presente vivió 10 años tratando de ser ese deportista. 15. Mm. No sé, toda su infancia, toda su secundaria, toda su prepa hasta que llegó a ser profesional y ahorita, ah, pues sí, exitazo.
1: Como lo que subiste en Instagram, no sé si te acuerdas, pero subiste eh, un quote ahí de Tyson Fury, el campeón ah, de vale. campeones de peso pesado. Exacto. Y dice, "Ay, sí, la gente me llama suertudo. Me, me llama suertudo porque soy campeón." Uh -huh. Y la realidad está acá, acá, acá. Luego ahí lo se sí, lo vamos sí, a poner. Sí,
0: estuve 30 años en el gimnasio de box corriendo en la lluvia, ta ta ta. Eso es suerte, dice. Sí. Eso es suerte. No,
1: pues, no es suerte. Está bien interesante. Sí. El punto es poder sacrificar un poquito el presente por un mejor futuro. Cuando nosotros hacemos las cosas que tienen significado, todo se va aclarando poco a poco. Siempre, siempre actuando como, como dijimos hace rato, ¿no? Con un pie en el lado de orden y otro pie en el, en el caos.
0: Es que yo creo que ahí es donde te conoces a ti mismo, güey. Uh -huh. O sea, donde de verdad tú llegas y, y sacas ese significado del ser que tanto mencionamos. O sea, ese. ese, ese ¿Quién soy yo y por qué vine al mundo? Uh -huh. Ahí está en el equilibrio entre el orden y el caos. Y todo eso a mí me parece brillante el hecho de, de como lo pone este compa que dice sí. algo con significado. Sí. Ok, pues es que eso se puede. Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pero no ¿qué, ¿Y qué, a qué le da significado a tú? ¿Qué tiene significado para ti? Uh -huh. es, eso es lo importante, güey. Sí. ¿qué tiene significado para ti? Entonces, ¿en qué vas a usar tus talentos, güey? Uh -huh. ¿En qué vas a usar ese cerebro que tienes, güey? que tiene potencial? Uh -huh. ¿Qué vas a usar esa habilidad para... Negociar, ¿en qué vas a hacer esa habilidad para socializar? Para lo que sea. Para lo que sea. O sea, los uh -huh. talentos que tú tienes, hay que ponerlos a, lo, a la disposición del planeta en el que vives. Pues uh -huh. Es como que aportarle algo al mundo, es impactar, es algo que tenga significado. Simplemente, mucha gente, hace cuenta, tiene mucho potencial, tiene muchas cosas que hacer en la vida, pero de repente se acaba de graduar o no se ha graduado y está batallando en la vida o lo que sea. Pero le llega una oportunidad de hacer algo y, como es conveniente, porque está aquí dice uh -huh. fiero ya pero eso, eso es, es hasta un delito contra tu persona cuando esa oportunidad te va a limitar tu potencial si esa oportunidad está alineado con un crecimiento y con un potencial que tú quieres llegar a tener usando ese talento que tienes en el mundo eso es una vida con significado Exacto. que es a lo que se refiere aquí Sí. entonces eso está la verdad es muy importante güey. exactamente así es como debería de ser oye entonces ¿cuál es la octava regla? La octava sería, di la verdad, güey, o por lo menos no mientas. Así le pusieron aquí. Pero bueno, eso es, pues, es bastante obvio, ¿no? O sea, la honestidad es súper importante. Va directamente relacionado con tus valores esenciales, con tu esencia como persona. Mentir es debilitar tu carácter. Lo único que estás haciendo es salir del paso. Entonces, al debilitar tú tu carácter, es más fácil que cualquier adversidad te tumbe, güey. Porque tu carácter es lo que más debes de proteger en el mundo, güey. Tu, tu carácter lo estás forjando durante sí, todos tus días de tu vida. Siempre. Entonces, vivir en la, ver, en la verdad debería de ser como, como ese objetivo nuestro, güey. Ándale. Algo sí. así
1: total, pues. Exacto. Es que simplemente decir mentiras, o mentir, por así decirlo, es tomar un camino fácil. Es tomar el camino fácil. Es sacarle, ay, no quiero decir la verdad, porque, porque presenta un conflicto, Exacto. un riesgo. Y pues, ¿por qué? O sea... La verdad es que decir la verdad es, 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 debería ser, como dices, una regla. Así debería ser un objetivo nuestro. Y pues debemos de aprender también nosotros, pues, admitir culpas, ¿no? Todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Hay que admitir culpas, hay que decir la verdad. Y al fin y al cabo, pues, pues, es una vida. Pues podemos, podemos equivocarnos. Y así decir es. la verdad al respecto nos va a hacer mejorar siempre. Nos va a hacer crecer.
0: Se me hace que lo pusiste muy bien, güey. La verdad, un... un pues una regla o un punto demasiado simple, demasiado fácil de entender. Todo mundo sabe. Pero, pero con mucho honesto, poder. Pero con mucho. Muy importante. Uh -huh. O sea, muy importante. De verdad, sí. las personas honestas. Incluso, no sé si te has fijado, güey, pero a veces conoces gente que luego, luego dices tú, confío en esa persona. Y al revés. Y ni lo conoces, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, pero te da ese, ese sentimiento de que esa persona es honesta, pues. Uh -huh. Y eso se siente bien bonito, güey. O sea, la neta, tener la capacidad de que la, las personas te detecten como que eres auténtico, genuino, honesto o sea, ese tipo de cosas es, es muy importante, güey, te abre muchísimas puertas y, y, y al contrario, decir mentiras te la cierra, güey, sobre todo mucho, te, sí, te cachan una mentira
1: y, y eres el mentiroso o sea, ya <risa> sí, sí. Ya lo que dice esa persona, hay que hacerle un fact check, ¿sabes? como tipo sí, ah, sí, sí, dijo este güey que era verde ah, bueno, hay que preguntar a alguien más si si sí era verde Ah, ese rojo, Ajá. sí <risa> luego, luego, a ver, ok, él me dijo que era verde pero, ¿tú qué dices? ¿sí es cierto? o sea y qué bronca cuando de verdad tu palabra tu palabra pierde valor si lo que tenemos bueno yo siempre he dicho pero como caballeros lo
0: que tenemos primero es nuestra palabra sí. si tu palabra ya no vale discúlpame, es que tu palabra es tu reputación claro, chale bueno entonces el siguiente punto sería la persona a la que escuchas de seguro sabe algo que tú no sabes ¿no? es
1: cierto, siento que es muy simple o muy obvio pero muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar de verdad a la persona que está hablando, de reflexionar lo que está diciendo, tomarnos el tiempo para, a ver, pensar. ¿Ya terminaste de hablar? Sí, a verdad un segundo. Ok, uh -huh. ya te entendí, ya te entendí, ahora te va mi respuesta, ¿no? Y de esa manera, pues desaprovechamos la oportunidad de aprenderlo de la otra persona. Sí, yo
0: creo que es, 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 es muy similar. Ya lo hemos visto en, en algunos temas, sí. eh, pero me acuerdo que Phil Jackson en el, en el pasado dijo que algo que aprendió mucho del de yoga era el hecho de que te enseñan a poner tu mente en blanco, uh
1: -huh. entonces
0: cuando tú pones tu mente en blanco puedes empezar a aprender cosas nuevas y puedes empezar a aprender cosas nuevas porque tu mente está en blanco, es la de un principiante y estás de acuerdo a recibir cosas, ah okay. pero yo creo que en una conversación normal de las que tenemos el día a día la mente está demasiado llena, uh -huh. está atascada de cosas entonces lo único que estás queriendo sí. tú, ni siquiera lo estás escuchando para recibir esa información en tu mente y ponerla ahí porque tu mente ya tiene muchas cosas. Sí. Entonces no estás recibiendo esa información correctamente. Simplemente estás, por, pas, pasa por aquí y sale por acá y le contestas. Uh
1: -huh. Se
0: cuenta, o sea, entonces... Sí, sí. Sí, ni lo dejaste entrar pues. Sí, güey, o sea, como que no estás, pues no estás escuchando. O uh -huh. sea, realmente no estás escuchando. Y me gusta el tema, el título más bien, de la regla porque es uh -huh. verdad. Uh -huh. Todo sí. mundo... Tiene algo... O sea, tú no eres el mejor en todo... Pues. No, no, no... Entonces a todo mundo le puedes aprender algo... Hasta el puriacero que esté afuera... Ese puriacero te va a enseñar algo... Que tú no tienes idea... Pues. Uh -huh. Entonces... Hay muchas cosas... Que, que se me hacen brillantes a mí... Y una de ellas es que hay personas... Que, que encuentran... Algo, algo bien padre en la vida... Que es aprenderle de, a todo mundo... Uh -huh. Yo conozco personas... Mucho más exitosas... O sea, híjole... Personas así que... Que a ver para arriba tú... Y que es un crack... Y esas personas todo el tiempo están tratando de entender cosas. O sea, el, el cómo piensas tú, el cómo piensa aquel, el por qué se hizo aquello, el qué rara esa torre, el, lo que sea, sabes, como todo. es esa, Esas ganas de aprender los hacen ser unas personas bien fáciles con las que te quieres llevar. Sí, y ponen el entendimiento de la otra persona antes de mis pensamientos. Es, evitan juzgar. Pero bueno, somos muy malos para eso. Incluso hay, hay, un, hay un específico, bueno, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos problemas en la conversación de dos personas. Pero hay un tipo de personas, güey, a la vez, que tienen su nombre. Su término. Su término. Se le llama la conversación del primate dominante, güey. Y de igual, los vas a identificar tú, güey. Tú ponte a tratar de entender esto, güey. Pero ese primate dominante en la conversación es el típico vato o la típica persona que tú estás platicando acerca de una historia... Pero esa persona tiene una historia mejor güey. ¿Está pensando en
1: la no, 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 historia que yo voy sí. a contar? No,
0: pues que sabes que fui Y pasó esto Y me compré tal cosa Fíjate, güey, que el otro día Yo me compré una, el doble de fregona, güey Pero acá uh -huh. Y luego dices tú, ah, ahora el chilo Y luego fíjate que el otro día fui a unos tacos, güey En Obregón, que estaban bien buenos, así, así. o no, sea no, 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 güey En mi ciudad, güey Los tacos, güey están pasados de lanza esos tacos güey. Entonces Ya se te terminó alguien en la mente ah, va. <risa> <risa> No güey Es que, es que... Es, es, esa persona es, es Yo creo que está en parte de todos los grupos güey, sí. de, de todos los, todos los amigos Tiene una persona así en, en sus equipos ¿no? Pero... Exacto, es parte de Oye, ¿y cuál es la siguiente regla? La siguiente regla sería Exprésate con precisión Porque ya vimos, nos causa problema escuchar y entender y conversar y aprender de los demás. Pues otro problema que tenemos como seres humanos es el cómo nos expresamos. Cuando nosotros miramos el mundo, o sea, siempre tú sales afuera y estás viendo el mundo con tus ojos. ¿Qué significa eso? Que lo estás viendo con tu filtro, uh -huh. con todos tus paradigmas, con todas tus ideas, con todas tus cosas, con lo que estás tratando de solucionar, con lo que estás enfocado, con o sea, a tu manera. Pues. Estás viendo sí. el mundo a tu manera y punto. No lo estás viendo a la manera de los demás. Entonces, eso pasa cuando tú tratas de explicar algo, güey. Cuando mm. tú tratas de expresarte, te estás expresando a tu manera, güey. De la manera en la que tú viste el mundo.
1: Sí, y de la que tú entiendes el problema que estás comentando. Así es.
0: Entonces, ¿cuántas veces para que nos podamos poner de acuerdo con alguna persona en lo que sea, güey? A la hora de la hora uno entiende algo y el otro entendió totalmente otra cosa, pues. Sí, güey. Es el típico que tú te
1: quieres poner de acuerdo, no sé, en, en, déjame una situación. Hazte cuenta que vas a que te laven el carro. Y vas a que te lavan el carro y le dices al amigo, oye, pf, le pones ahí, le pones perrón, ahí ¿eh? que queda todo dar. Y el otro, ah, sí, cómo no, ahí le hacemos todo bien. Pf, te pelas y ya dejas al vato trabajar y llegas de vuelta y pues tú te imaginabas en tu mente, ok, el vato va a llegar y me lo va a limpiar y encerar y va a quedar muy bonito por fuera y todo bien. Y llegas y el vato lo abrió, aspiró, se metió, le quitó los asientos y le hizo un desmadre. Y, y a la hora de la hora,
0: ah, canijo, ¿cuánto cuesta eso? No, aparte a lo mejor ni quería hacer eso. Al rato voy a ir por mi perro y lo iba a ensuciar. Sí, pues, tú o sea. querías
1: que quedara bien limpio por fuera. Pues sí. y, y pues nos, nos entendieron sí.
0: simplemente. Exacto. Él entendió una cosa y tú entendiste otra. Entonces, ¿por qué negarnos a ser específicos, güey? Ándale. Cuando Exacto. especificar el problema nos permite solucionarlo. Eso se me hizo a mí. Qué fácil se oye, pero. Sí. Especificar el problema. El sí. problema nos permite solucionarlo. O sea, la solución siempre está. En el entendimiento. Wey. Y sabes que también
1: una cosa ahí que, que, que es muy importante es ser muy específico cuando, te, cuando explicas algo y si no entendiste, hacer que la otra persona especifique muy bien lo que está diciendo. O sea, si tú crees que ah, creo que entendí, pues vuelve a preguntar. A no ver, sea... ¿cómo me lo ibas a lavar? Sí, a ver, a ver, te <risa> voy a decirlo. Hazte de cuenta que yo soy el que lo lava, ¿no? A ver, ¿te entendí bien? ¿Quieres sí, que aspire wey. y quieres que levante los asientos y quieres que.? No, 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 <risa> espérate tantito. No, no, necesito sí, tanto, no, 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 tanto. Fue mi no, mi perro ahorita y me voy a
0: no, 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 más para afuera, güey. <risa> Exacto.
1: Entonces, entonces creo que es algo recíproco tanto Así sé es. muy específico con cualquier eh, eh, cosa que quieres que te entiendan y pide que te especifiquen cuando quieras entender algo
0: y ahorita pusimos pues, un ejemplo muy X, pero imagínate una pareja, un matrimonio. Uh -huh. De hecho el en el tema en, en el tema explica el ejemplo es, es un, es algo complicado, es un divorcio güey. ok pero dice que todo se hubiera solucionado en, en resumen el final es que todo se hubiera solucionado si se hubieran explicado específicamente qué quería cada uno o sea sí pero bueno entonces esto es muy importante la siguiente regla sería deja en paz a los niños que andan en patineta okay. así nomás ok como dijiste están medio locos los temas Sí, güey. Las reglas. Tú imagínate unos morros en patineta. Ni siquiera son niños, ¿verdad? Porque tienen que tener cierta A edad. Algún nivelito. Pero esos morros que andan en patineta haciendo pues, cosas peligrosas, ¿no? El Típico pirueta. morro que anda ahí rampeando y Realario. se un barandal y todo ese rollo. Entonces, ¿qué crees que esas personas, si tú estás aquí comiendo y ahí hay un parque y volteas al parque y esos morros son unos seis morros haciendo ahí todas esas piruetas acá? Entonces, ¿qué crees que esos vatos están tratando de conseguir?
1: No sé, pues... Eh... Eh, divertirse y, y a lo mejor lucirse ahí, quedar fregón con los
0: amiguitos. Pues más bien lo que ellos quieren, güey. Lo que ellos están tratando de hacer es triunfar ante el peligro. O sea, mm. ellos no aspiran a la seguridad para nada. No, no, no. Sino no. a ser competentes, güey. O sea. Es que el ser competente, güey, es precisamente lo que hace a la gente que adquiera la seguridad que necesita. Ándale. Entonces es ponerse en esa situación incómoda, güey, para seguir desarrollándose, para seguir creciendo, güey, para seguir subiendo de nivel. Ok, ok. Entonces lo que entiendo aquí, o
1: sea, es como la analogía a esto de la patineta. Es más bien eh, cuando veamos que una persona le está metiendo muchas ganas a algo aunque a lo mejor no lo entendamos por completo, pues debemos dejarlos trabajar, no, no tratar de ponernos en, tu, en su camino, porque para
0: ellos sí significa algo y a lo mejor pueden llegar a algo haciendo lo que están haciendo. Exacto, güey. exactamente eso es lo que estaba tratando de explicar en esta regla, porque si te fijas, los morros en patineta en este caso pues están utilizando su valentía, porque se van a pegar unos buenos fregazos. Sí. Su destreza, porque tienen talento, güey, sí. y lo están utilizando. O sea, tienen esa destreza de seguirla desarrollando. Uh -huh. Tienen osadía, güey. Y pues, como, como dije, su, su talento, su potencial, güey. Ponerlo a la disposición de eso que están tratando de hacer. Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe a dónde los puede llevar esto, güey? Sí, pero, a lo mejor y luego los ves en los X Games y todo el rollo. Sí, pero como tú lo pusiste, y me encantó la explicación, en la vida diaria las personas si nosotros fuéramos un poquito más como los niños estos en patineta, güey, si pusiéramos nuestra valentía, nuestra osadía, nuestra estrés y nuestro talento en función de algo que tenga sentido o significado, a la este es lo que se puede lograr, ¿no? Allá afuera, eso se trata, güey, o sea, no, no hay que tratar de limitar a las demás personas, pues. Exacto. Ellos están
1: tratando de crecer en su mundo. Uh -huh. <risa> Tratemos nosotros de crecer en el nuestro
0: también. Oye, ¿y qué? Ahora creo que solo nos falta una regla. Muy bien, la última regla dice, si te encuentras un gato en la calle, acarícialo. <risa> Ese sí está, está rarito el ¿no? Si no te gustan los gatos. Pero bueno, <risa> la vida es compleja, güey. De lo que se trata es esto. La vida por sí sola es difícil. Uh -huh. O sea, es un hecho. Y nosotros como seres humanos, con nuestro cerebro, con nuestros paradigmas, con nuestras cosas sociales, con las redes sociales de ahora en día, con las plataformas digitales, con lo que el mundo se hizo uno. O sea, ya no es de que tú vives en tu ciudad, vives en el mundo. ¿no? Todo está interconectado. Entonces, como que nosotros nos complicamos todavía más la vida de lo que tiende a ser ya de difícil. Entonces, por, por el solo hecho de ser seres humanos, nosotros ahorita nos complicamos más de lo que deberíamos, con la ansiedad, depresión, todas esas cosas que cada vez crecen.
1: Uh -huh. Pero,
0: sin embargo, la vida por sí sola es grandiosa, güey. Uh -huh. Sin embargo, a veces perdemos esa perspectiva. O sea, a veces nos enfocamos demasiado en nuestros problemitas de nuestro mundo que nos agobian tanto que no vemos lo grandiosa que es la vida. Entonces, bueno, después de que te explica todo esto en este punto, lo que hace es que tú que tú digas sí, pero hay veces que los problemas de verdad son problemas. Sí, claro. O sea, sí. hay veces que hay problemas de los cuales no hay que tener. Son catástrofes, son uh -huh. son son situaciones, pues feas que no queremos vivir. Nunca. Uh -huh. Pero el punto de esto es que hay que aprender a disfrutar de las situaciones más simples de la vida. De, 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 de acariciar ese gato que te estás encontrando en la calle. De apreciar el sol. De ver la lluvia. De ver la naranja que se cayó del árbol. Y decir, qué bonito es esto en lo que estoy viviendo. Apreciar esos pequeños detalles. Porque la vida sigue. Entonces, a pesar de la situación en la que te estás enf enfrentando. Uh -huh. Que puede ser muy fea. Y puede que la solución no sea, ah, sonríe. no. Uh -huh. A lo mejor no vas a poder sonreír, pero hay que poder apreciar y acariciar ese gato. Pues. Ok. Entonces ese es el punto. Sí, creo que es un poquito como que no podemos
1: dejar que la tragedia del día a día o la tragedia, por así decirlo, de existir, de las cosas normales, nos amargue. O sea, como dices, o sea, la vida sí, así es la vida. Enfren si nos enfrentamos con todas las ganas a, a la incertidumbre, al no saber, a, a lo que viene del mundo, pues ¿a dónde nos va a llevarnos? O sea, creo que primero que nada es tener la mentalidad de... Atacar el día con, con, con fe y con valor.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que quedaron bastante claras las 12 reglas. Se me hicieron muy padres. Yo creo que nos pueden ayudar en la vida a todos nosotros a tener una mejor vida, a alcanzar nuestros objetivos, a lograr lo que queramos. Nomás antes de terminar, wey, me gustaría explicarles el último ejercicio que te pone aquí Jordan Peterson al final. Uh -huh. Y te dice que escribas con una pluma especial lo que lo que tú te escribirías en tu alma. dice, O sea, escribe okay. algo que al tú leer eso te va a ayudar a alcanzar tus máximos objetivos. O sea, escribe algo que te permita encontrar ese ser. O sea, ese ser significa encontrar sí, sí. para qué vine yo al mundo. Okay. Que te permita usar tu talento y tu potencial en algo que tenga significado. Entonces, todo eso lo resume en una frase. Entonces, tú escribe esa frase y guárdala muy bien. dice, Y cada vez que la veas, tienes que recordar el por qué la pusiste ahí. O sea, te va a ayudar a, a comprometerte con ese, uh -huh. con ese camino que estás eligiendo, ¿no? Okay. Y aquí lo que, lo que se me hizo súper curioso, güey, es que pues este libro precisamente yo lo leí en el 2018, güey, que es cuando salió. Uh -huh. O sea, 2018. Y lo abrí y pues lo, ahorita para el episodio pues lo repasamos todo, ¿no? Todo, todo, todo el libro lo repasamos y, y en base a eso estamos hablando ahorita en, en este capítulo. Y cuando llegué a esa página... Yo todos los libros los subrayo y pues hago los ejercicios y hago todo. Y en ese momento me encuentro la frase que yo escribí, güey. Y la frase que yo escribí en ese punto, que era la frase que me iba a permitir llegar a mis máximos objetivos, era ¿cómo puedo desarrollar mi máximo potencial? Hmm. Literal, güey. Sí. Y ahorita, tres años después, te puedes dar cuenta de que es precisamente eso es lo que estamos haciendo. Güey. Sí. Entonces, qué padre, porque sí sirven esas cosas con las que tú te comprometes. Exacto. Bueno, pues yo creo que sería todo. güey. Uh -huh. Bueno, pues con esto
1: cerramos el capítulo de hoy. Eh, les recuerdo que participen en el giveaway. Ahí están los detalles en, en la descripción para que para que hagan lo que se tenga que hacer. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de comentar su frase fa favorita del capítulo. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Suscríbanse al newsletter si quieren un poco más de información de este y de los siguientes capítulos. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 1111. Así es. Nos vemos. Gracias.